0: Ya, shalom teman-teman. Uh, di sini saya Rick Ruben, kembali berbicara di dalam si Talks. Secara khusus uh, hari ini gue mau bahas mengenai kejatuhan manusia, uh, doktrin dosa ya lebih khusus. Dan hari ini hari Minggu, jadi harusnya ini pembinaan Grenad, buat teman-teman Grenad ya yang mau pelayanan nanti di pasca. Tetapi ya di dalam kedaulatan Tuhan kita nggak bisa ke gereja. Tapi anyway. Puji Tuhan juga kita masih bisa lanjut untuk pembinaan yang ada. Dan ya melalui podcast ini mudah-mudahan teman-teman juga masih bisa mendengar. Ada beberapa catatan, cuma dua sih. Yang pertama, jadi pembahasan gue hari ini tentang kejatuhan manusia tentang fall ya. Jadi mungkin nanti gue akan lebih pakai kata fall. Ke, doktrin dosa ya, ini kita bahas tentang doktrin dosa ya. Sebenarnya tidak bisa dilepaskan daripada... serangkaian Christian worldview View dari yang nanti Mose pengurus pengurus dari tim tim connection udah persiapin itu nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi buat teman-teman yang cuman dengerin podcast ini meskipun konklusif tetapi tidak komplit. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin yang next bisa di-upload juga mengenai nggak tahu mungkin yang minggu lalu kalau misalnya direkam juga mengenai creation Uh, boleh di upload Dan minggu-minggu depan ya tentang redemption Dan consumption juga boleh diupload supaya Supaya keutuhan daripada uh, Worldview Kristen ini Boleh disampaikan secara Lebih utuh dan lebih komplit uh, Dan Yang kedua Nanti di description ya Di bawah itu ada satu link Yang boleh di download Itu sebenarnya hal yang gue bikin uh, Mengenai Uh, materi yang akan gue sampein hari ini, jadi mungkin itu banyak lebih teknikal ya, jadi agak lebih detail. Tapi mungkin buat teman-teman yang visual boleh di download uh, handoutnya juga. Jadi sambil ngikutin gue ngomong di sini, uh, teman-teman juga bisa lihat handoutnya. Ataupun mungkin buat teman-teman yang lebih seneng dengar aja nggak apa-apa bisa download aja semuanya untuk uh, inget-ingetan aja untuk nextnya gitu ya supaya ada pegangan. Oke okay, sebelum kita mulai. Um, Uh, baiknya kita berdoa dulu ya, mari kita berdoa Tuhan terima kasih sekalipun tidak bisa tetap muka dengan teman-teman pemuda daripada connection Dan hamba juga percaya ada teman-teman lain mungkin yang diluar daripada GKBSD yang lagi mendengar podcast ini uh, Hamba berdoa supaya lewat pembicaraan, lewat materi yang disampaikan uh, Di dalam podcast ini benar-benar boleh memberikan suatu kebenaran dan kiranya itu boleh menegur setiap kami secara khusus anak muda yang ingin hidup bagi Tuhan. Kami boleh mengerti satu sisi betapa berdosanya diri kami dan perlunya kami berduka akan dosa-dosa kami. Tuhan tolong roh kudus kiranya bekerja di dalam setiap para kami uh, setiap kami yang mendengarkan dan juga hambamu yang menyampaikan. Terima kasih ya Bapa, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ngomong-ngomong uh, jadi keinget Jadi sebenarnya nanti uh, pembicaraan gua ini terbagi menjadi dua ya uh, Terbagi menjadi dua itu Bagian yang pertama itu uh, Kalau date di artikelnya itu judulnya uh, Cry for the youth and youth for the cries Youth for the cry Nah yang pertama itu mungkin gua akan lebih banyak teknis Apa sih uh, doktrin dosa dan sebenarnya ini menjadi satu cry for the youth ya, menjadi satu seruan, menjadi satu peringatan jadi satu teriakan bagi anak muda untuk kembali menyadari dirinya ya yang begitu berdosa yang begitu uh, bobrok di hadapan Tuhan ya uh, tiga hari yang lalu ya saya baru baca berita saya baru baca berita uh, dari HP ada pemberitaan bahwa polisi di Wuhan itu dia meminta maaf kepada keluarga dokter Li Yang, uh, Li yang ini itu mendapat julukan whistleblower ya akan penyakit coronavirus yang ada yang sekarang udah jadi pandemi ini ya jadi dokter Li yang ini waktu itu pertama-tama ya Desember itu dia udah lihat nih uh, satu mungkin satu simptom ya yang udah ini kayaknya mirip-mirip nih sama SARS Mirip, mirip sama meres Dia ngomong di grupnya, di, di WeChat sama koleganya, sama uh, dokter-dokter lain, lalu mulai nyebar. Dan polisi panggil dia. Karena waktu itu mulai nyebar, dia dianggap meresahkan masyarakat dengan berita yang disampaikannya. Dia didisiplin sama polisi, dia dipanggil ke kantor, bahkan disuruh tanda tangan untuk mengakui perbuatannya itu salah. Kalau dia mau tanda tangan, nggak boleh pulang. Uh, yang kedua, yang kedua ini dari... Uh, direktur uh, unit uh, emergency di Wuhan Central Hospital Dia uh, udah, udah melihat juga nih Akan gejala-gejala yang mirip penyakit SARS Tapi dia diminta atasannya Diminta pihak rumah sakit Untuk tidak membuka kasus ini Jadi dalam wawancaranya itu ya Waktu itu saya baca di berita South China Morning Post Dia bilang gini lah Kurang lebih mungkin kalau diterjemahkan Dia akan bilang seperti ini Kalau tahu ya, wabah ini akan menjadi besar seperti ini, pasti saya akan ngomong ke everyone dia bilang. Meskipun saya sudah diperingati. Kalau saja waktu itu bisa diputar dia bilang, saya akan kasih tahu ke semuanya. Yang yang mau saya soroti di sini ya adalah sudah ada peringatan namun diabaikan. Sudah ada keresahan ini ya, sudah disampaikan oleh dokter oleh tadi uh, d- uh, dari direktur dari Departemen UGD itu tapi disuruh diam nggak boleh diomongin ada pandemi lain ya, ada pandemi lain yang serupa yang begitu udah menyebar bahkan ke seluruh manusia tapi ini juga sudah mulai diabaikan bahkan saat diberitakan malah disuruh diam pandemi itu adalah dosa ya Bahkan kalau dilihat gereja-gereja belakangan, uh, ini uh, in general dan secara subjektif saya mungkin, gereja mulai diam dan meninabobokan jemaat dengan khotbah yang enak di telinga jemaat. Sebenarnya ya kalau kita mau uji mimbar, kita bisa uji kita lihat gini aja. Apa pesan dari mimbar yang biasa kita dengar gitu? Apakah selama ini terjadi kejompangan teologi? Misalnya... yang selama ini kita dengar akan kasih Allah kasih Allah Allah mengasihi kita terus setiap minggu itu tetapi kita nggak pernah dengar akan murka Allah terhadap dosa ini pun merupakan suatu ketimpangan demi apa demi reputasi gereja tentu jemaat akan lebih senang pengkhotbah pengkhotbah yang mengkhotbahkan mengenai kasih Allah ataupun berita-berita yang mungkin mengenakan dengan telinganya teologi kemakmuran lah atau hal-hal yang lain. Jadi di bagian pertama ini kiranya kita setiap anak muda bisa aware akan satu peringatan. Jadi sebenarnya dari doktrin dosa ini nanti akan dipaparkan di bagian pertama kita boleh ya benar-benar sensitif. Bahwa iya ya ternyata dosa itu nggak boleh dianggap hal yang gampangan. Itu bukan satu hal yang hecek di hadapan Tuhan ya. Tapi itu hal yang serius. Setelah ini, ntar di bagian pertama Dua peringatan ini berkaitan dengan Yang pertama dengan makna ya Dan yang kedua berkaitan dengan status keberdosaan kita ya Jadi pertama nanti tentang makna Dan kedua tentang status Lalu di bagian kedua Bagian yang terakhir Saya kan tadi beri judul Cry for the youth and youth for the cry uh, Youth for the cry ini adalah Sebenarnya satu respon Atau satu lanjutan Dari kesadaran akan diri kita yang berdosa So what? Kalau kita ini udah sadar kita berdosa Banyak orang di zaman sekarang kayak ya udah Gue berdosa terus kenapa? ya udah kan life must go on. Ya gue tetap jalanin aja hidup gue. Nah tetapi di dalam uh, kekristenan, di dalam firman Tuhan yang benar ya. Kita perlu tahu bahwa keberdosaan ini harusnya juga membawa kedukaan. Kita perlu menangis loh akan dosa kita. Dan kita perlu berduka atas dosa kita. Uh, that's why nanti yang di bagian kedua gue akan lebih paparin alasan kenapa semuanya kita benar perlu berduka akan dosa kita dan kita benar-benar akan sadar siapa diri kita kita bisa miskin di hadapan Tuhan. Oke kita masuk aja ke bagian yang pertama tadi. Yang pertama adalah peringatan terhadap makna ya. Berbicara soal makna ya, uh, menarik ya di zaman post truth ya kita suka pakai kata post truth ngomong-ngomong itu jadi word of the year-nya Oxford Dictionary di tahun 2016 ya. Post truth di mana orang bisa menentukan Seperti objektif Kebenaran objektifnya itu masing-masing Jadi misalnya seperti ini ya Ya kalau buat lu hal itu dosa Buat gua nggak dosa ya nggak apa-apa Kita nggak perlu sama Menurut afeksi masing-masing aja Jadi kalau perasaan lu itu dosa ya itu mungkin dosa menurut lu Tapi itu nggak dosa buat gua ya it's okay Jadi standarnya siapa? Standarnya itu adalah si saya Bagaimana saya bisa set ini yang benar Ini yang salah Dan ini Lumayan mengerikanmu teman-teman karena ya ini sebenarnya bukan hal yang baru ya postur. Ini kalau bisa dibilang mungkin ini udah hal yang paling klasik even di kejatuhan manusia yang pertama. Kalau kita buka ya, kita buka dari kejadian 3. Kita akan buka dari kejadian 3. Kejadian 3 ayat 5 ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini yang ngomong iblis ya. Terus uh, ya, lewat ular itu ya kepada perempuan. Kepada Hawa dia bilang. Kamu makan aja. Nanti uh, kamu akan menjadi seperti Allah. tahu tentang yang baik dan yang jahat. Apa sebenarnya kata tahu tentang yang baik dan yang jahat? Uh, sepertinya ya kalau dilihat di dalam ayat ini. Itu seperti karakter atau ya karakter prerogatif Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi seperti ala ini apa? Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, kata mengena, kata tahu itu ya, kata yada di dalam bahasa aslinya itu memang punya beberapa layer translation. Lah, maksudnya punya beberapa uh, jenis uh, penerjemahan ya. Kata yada di bagian lain, di kejadian 18 ayat 4 kalau nggak salah ya, itu juga diterjemahkan dengan kata memilih. Uh, sorry, ya memilih. Atau seperti menentukan. Jadi yang mau ngomong seperti ini ya. Kalau ini memang benar-benar karakter Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan seperti set your truth. Kamu akan set standar kebenaran. Yang baik apa dan yang jahat apa. Dengan kata lain. Kamu yang akan menjadi Tuhan. Karena kamu yang apa? Kamu yang set standar kebenaran. Nah ini... Ini narasi yang udah lama tapi seperti digaungkan lagi di masa sekarang Kita tidak lagi menempatkan Tuhan sebagai Tuhan sebagai penentu kebenaran Makna dosa ya saya yang tentuin Dosa itu standarnya ya standar saya Sehingga ya di dalam perkembangannya belakangan Dosa ini mengalami devaluasi ya terhadap maknanya uh, Mengalami penurunan nilai Misalnya dosa itu hanya dikaitkan dengan kriminal atau dengan moral evil, ya, kejahatan. Jadi ini masalah institutional, ini masalah etis. Well itu benar, tetapi bukan berarti dosa merli atau semata-mata cuman itu. Sehingga konsekuensinya ya itu cuman berkaitan dengan uh, civil ya, apa, sipil. Hanya ya kalau misalnya dia dosa gitu... Kalau dalam tanda petik dosa itu kriminal ya nanti yang akan judge kamu itu hakim negara, oke. Okay? Hmm, satu sisi itu benar berdosa melanggar tata kerama norma kemanusiaan, tetapi tidak berarti dosa hanya itu dikaitkan dengan itu. Misalnya ya hal ini akan menjadi keberatan buat setahu saya nih ya setahu saya saya dengar dengar waktu itu dari dosen saya di dalam bahasa Mandarin kata dosa itu cuy. itu juga artinya tuh kriminal. Jadi kalau kita misalnya dalam penginjilan ke orang-orang China Mainland, orang-orang Tiongkok, kita bilang kamu ini orang berdosa. Mereka akan pikir enggak kok gue sepertinya gue nggak melakukan kriminal apapun, sehingga mereka akan sulit melihat diri mereka sebagai pendosa karena hidup gue fine fine aja, gue nggak pernah nyakitin orang lain. Nah kurang lebih. Uh, itu salah satu devaluasi makna atau kesulitan yang pertama. Lalu yang kedua kita kadang menurunkan itu hanya sebagai penyakit atau bahkan kecenderungan, misalnya orang-orang yang <tuh> punya kecenderungan sesama jenis itu yang uh,
1: yang yang bahkan
0: ya dia dia ini udah pro LGBT. Ya orang bilang ya jangan salain dia dan jangan bilang dosa. Dia memang punya kecenderungan seperti itu. ya mungkin yang lebih baik bilang ya itu nggak dosa itu penyakit atau misalnya pemakai narkoba orang juga kan melihat itu ya dia mah orang sakit lah dia dijebak dia butuhnya ke rehabilitasi untuk diobati maka kalau orang-orang yang menganggap uh, tadi ya beberapa contoh itu tidak lagi menjadi dosa tapi hanya sebagai suatu penyakit mereka kan lebih pilih berobat ketimbang bertobat mereka itu cuman victim of disease Mereka hanyalah korban. Jadi jangan salahkan mereka. <tuh> Bahkan yang paling parah ya. Kadang dosa itu hanya dikaitkan dengan. Kegagalan atau kekilafan. dosa kadang gerget juga. Kalau orang kayak. Udah berbuat salah terus apa-apa bilangnya. Kilaf, kilaf. Uh, jadi kita benar-benar perlu. Set. Uh, a good definition. Terhadap dosa itu oh, apa sih sebenarnya. Di dalam beberapa. Buku yang. gua baca nggak banyak lah, beberapa aja. Uh, salah satu yang definisi yang paling gue suka tuh dari Cornelius Platinga. Bukunya itu Not The Way It's Supposed To Be. Uh, dia bilang gitu dosa itu adalah satu vandalisme. Atau satu perusahaan terhadap shalom. Uh, maksudnya apa itu perusahaan terhadap shalom? Ya intinya kita menghalangi sesuatu menjadi yang seharusnya. Yang seharusnya itu apa? Uh, minggu lalu buat teman-teman yang mungkin udah ikut. Pembinaan di uh, bagian yang pertama mengenai creation. Jadi ya itu, creation itu kita punya, Tuhan punya original intention, Tuhan punya maksud di dalam uh, semua bagian yang ia ciptakan. Dan saat itu tidak sesuai dengan uh, maksudnya, tidak sesuai dengan misalnya nih ya kita beli lemari di Ikea. terus kita ngerakitnya, tapi kita ngerakitnya itu nggak sesuai dengan dengan manual bukunya, yaitu berarti itu sama seperti dalam arti vandalisme terhadap shalom, ya jadi dosa itu hal yang nggak seharusnya lah gitu. Kalau kata Hamartiya itu biasanya kita sering dengar ya meleset daripada sasaran, yang kurang lebih seperti itu tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya diciptakan. Uh, dosen saya Pak Daniel Lukito juga dia menulis buku tentang uh, doktrin dosa. Dalam bukunya, dia cukup jelas ya, dia membagi bahwa kita ini berdosa dalam tiga tahap. Eh, bukan dalam tiga tahap, di dalam tiga sense yang berbeda. Yang pertama, kita berdosa secara status. Jadi secara legal ya, ini kalau gambaran misalnya di uh, orang hukum ya, atau misalnya kita di pengadilan. Kita itu status kita guilt, status kita bersalah di hadapan Allah. Terus yang kedua, secara habitus. Maksudnya secara habitus di sini kita punya kecenderungan Jadi di dalam diri kita tuh kita punya hasrat yang pengennya tuh berdosa terus dan kita rasanya nggak bisa lepas. Teman-teman boleh baca tuh di Roma 7 ya bagaimana Paulus tuh bergumul banget ya untuk bener-bener dirinya itu bisa lepas daripada dosa. Ya itulah manusia kita nggak pernah lepas daripada will kita untuk apa untuk uh, maunya tuh berdosa, berdosa, dan berdosa. Dan kita pun akan diminta pertanggungan jawab. akan setiap dosa yang kita lakukan lalu yang terakhir Pak Daniel Lukito ini bilang juga kita berdosa secara aktus jadi tidak hanya secara will kita bahkan benar-benar melakukan dosa itu ya secara real, secara konkret, secara personal coba deh di sini setiap hari ya kita pasti bisa mention lah at least yang kita sadari dosa secara aktus ini at least di mana kita bisa mention kita nggak pernah lepas yang namanya dosa dari aktus ini ya maksudnya secara aktus ini kita pasti akan berdosa terus setiap harinya dan tiga hal ini ya men- men- apa, menunjukkan akan kelakatan diri kita terhadap dosa kita itu dosa itu seperti inevitable buat kita dan status kita di hadapan Tuhan ya kita adalah orang-orang yang berdosa yang belum benar butuh mercy ya di hadapan Tuhan bicara soal ini ya status ya Mengenai diri kita Sebagai orang berdosa Buat anak muda sebenarnya bukan satu hal yang mudah Apalagi di zaman sekarang ini ya Saya pernah dengar seminar Katanya generasi Z itu ya Nilai yang paling penting buat mereka itu Jati diri Jadi isu yang buat mereka itu adalah Yang mereka cari itu adalah afirmasi Afirmasi terhadap eksistensi diri mereka Probably nih ya I guess Mungkin at-at favorit mereka itu Yang gak jauh-jauh seperti Saya dikasihi, saya diterima oleh Tuhan karena sepertinya jati diri saya itu uh, ditemukan kembali. Saya mendapatkan afirmasi daripada Tuhan. Tetapi on the other hand kita perlu tahu, kita perlu sadar dan inilah firman Tuhan juga yang menyatakan bahwa si saya yang diterima ini adalah orang berdosa. Kalau ya, bisa lihat. Ya, maksudnya di dalam diri kita ya, di dalam keseharian kita. Kita ini bobrok kok di hadapan Tuhan. Orang gak ada yang tahu pikiran kita, orang gak ada yang tahu motif kita. Orang banyak nggak tahu seluk-beluk uh, hal yang paling gelap di dalam diri kita. Tetapi Tuhan tahu dan kita nggak bisa tutupin itu di hadapan Tuhan. Terima bahwa ya diri kita memang orang berdosa dan kita perlu belas kasihan Tuhan. Kadang ya, ini sering juga ya, pengkotbah bahkan bicara, bicara bilang seperti ini Tuhan tidak senang dengan dosanya, tapi bukan dengan si pendosa atau yang melakukan dosa. Uh, gua rasa kita perlu hati-hati ya di di dalam kalimat ini. Kenapa? Karena ya memang Tuhan gak senang dengan dosanya. Tetapi dosanya itu somehow nggak bisa dilepaskan juga di dalam diri kita person, si sang person ini, si saya ini yang pelaku dosa itu. Kalau lihat di Alkitab Tuhan tolak kok orang-orang berdosa, Tuhan hukum orang-orang berdosa yang nggak percaya Tuhan itu ya di generasi pertama bangsa Israel mereka mati di padang gurun, nggak bisa masuk tanah perjanjian hanya karena dosa mereka. Dan yang tadi ini mengenai makna yang kedua tadi juga gue pengen bilang mengenai status keberdosaan kita. Uh, gue harap teman-teman mungkin bisa banyak lebih detail perhatiin di. Hand outnya ya itu akan jelasin lebih banyak. Sebenarnya gue akan jelasin tiga, tiga poin sih yang penting situ. Yang pertama mengenai original sin ya. Jadi status keberdosaan kita itu nggak bisa terlepas daripada dosa warisan. Ya dosa warisan ini maksudnya karena kejatuhan daripada Adam. Ini boleh lihat misalnya di Roma 5 ya. Roma 5 teman-teman boleh baca. Ya kita juga berdosa karena Adam telah melakukan dosa. Jadi sejak lahir, sejak dalam kandungan itu ya. Daud bilang di Mazmur 51 Mazmur 51 ayat eh, 7 dia ngomongnya itu bahkan di dalam kandungan ibuku saja aku sudah dikandung di dalam dosa. Ya, di dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi lahir itu kita bukan kayak kertas putih ya. Lahir itu ya kita bisa udah, udah orang berdosa sampai segitunya ya. Lalu yang kedua yang saya bahas juga di handout itu adalah total depravity. Uh, total depravity ini adalah kerusakan yang menyeluruh atau total ya. Jadi kalau berkoff itu ya bilang ya. tuh Keseluruh natur, tubuh maupun jiwa kita itu ya udah berdosa. Dan gak ada kebaikan rohani sama sekali. Mungkin kebaikan secara moral kita bisa lakukan. Tetapi di hadapan Tuhan itu ya kita ini orang berdosa. Bahkan ya saya nempat ayat 6 aja bilang uh, kesalahan kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. dengan di di bagian lain Agustinus bilang bahwa free will kita itu sudah diperbudak oleh dosa ya kita bisa bilang ya itu free will sih tapi will kita itu udah and dibilang udah di enslaved by sin udah diperbudak oleh dosa dan sme yang mau jadi penekanan gue mungkin di podcast ini lebih ke status kita ya status status hukuman kita apa sih Paling gampang ya di dalam kejadian awal itu Tuhan bilang kan udah, di, udah diperingatan tuh dari kejadian 2 ya. Ke, kejadian 2 ayat 17. Gue akan baca kejadian 2 ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu di perjanjian baru kita bisa lihat misalnya di Roma 6. Ini Paulus yang ngomong Roma 6 ayat 23. Lalu <tuh> Sebab upah dosa ialah maut. oke? Okay? Jadi kita bisa lihat ya status kita. ya. Kalau misalnya kita manusia yang berdosa. Yang kita deserve itu apa? Gak usah jauh-jauh ya dari ayat yang tadi kita baca. Kita bisa tahu bahwa mati. Mati adalah hal yang orang berdosa deserve. Kalau misalnya dalam penciptaannya. Tuhan ciptakan berbagai makhluk hidup. gambaran kehidupan yang begitu flourishing uh, begitu banyaknya yang hidup lah dalam tanda petik ya. Mati ini seperti satu decreation. Seperti apa ya? Iya, seperti menolak narasi creation itu sendiri ya. Dan konsep decreation ini ya, seperti yang Tuhan ciptakan sungguh amat baik itu karena dosa ya. Itu semua menjadi Terkutuk ya Itu semua menjadi terbagi ya Di perjanjian lama itu ya Di dalam taurat itu Ada hukum yang najis Dan yang tahir Yang tidak najis Yang najis itu apa? Itu yang dekat-dekat dengan kematian biasanya Misalnya orang-orang yang sakit kusta Orang dulu sakit kusta itu tinggal tunggu mati Bahkan penyakitnya menular Terus yang berkaitan dengan darah itu juga dianggap unclean ya dianggap najis uh, bahkan ya orang yang kesentuh aja sama misalnya mayat mayat binatang even nggak sama mayat orang mayat binatang dia dianggap najis selama beberapa hari kenapa karena dia seperti terkontaminasi dengan things yang dikreated itu ya yang ya tadi gambaran mati itu adalah satu dekreation tetapi orang-orang yang tahir harus menjauhi itu, jadi orang-orang yang dianggap tahir yang nggak punya penyakit itu, ya dia harus menjauh. Makanya orang kusta itu ya, dia berdiri beberapa feet dari orang yang uh, dari beberapa orang yang sehat. Ya dari, pokoknya beberapa meter dia harus sudah berteriak, dia harus berkata bahwa najis, najis. Supaya apa? Orang yang fit, uh, sorry, orang-orang yang sehat itu dia tidak uh, Tidak tertular dan dia tahu bahwa ada orang sakit di sana dan tidak dekat-dekat dengan mereka. Dan inilah konsekuensi daripada dosa. Ada, kalau misalnya bahasa sekarang itu perlu social distance. Biar nggak apa, biar nggak tertular. Apalagi kita orang berdosa. Kita terkenal banget yang namanya social distance. Tapi bukan dengan orang yang lain, tetapi dengan Allah dengan Tuhan, Tuhan yang begitu suci, Tuhan yang begitu kudus nggak bisa loh menerima kita. Tuhan adalah sumber hidup itu sendiri ya. Kalau Yohanes tuh suka banget bahwa Allah itu adalah hidup itu sendiri, sumber hidup. Kita orang yang berdosa itu udah tereliminated, kita udah terasingkan daripada Allah. Dan kematian di sini merujuk kepada kematian fisik. One day kita akan mati di dalam tubuh kita. Dan yang lebih celaka. ada kematian spiritual, dan kematian kekal. Dan inilah akibat dosa yang, ya, menurut gua perlu untuk kita satu-dua kali ya. Di dalam seminggu kita ada pengakuan dosa, well, good. Tetapi juga di dalam keseharian kita, di dalam saat aduk kita, kita harus tahu loh, akan status kita sebenarnya siapa. Kita orang berdosa. Kita layaknya dimur'ai. Kita adalah orang-orang yang deserve akan neraka ya. Neraka itu ya, kematian kekal itu. Ada satu tafsiran ya. Uh, yang menarik buat saya. Menarik ini sebenarnya belum tentu benar. Tapi menarik. Ada yang bilang bahwa waktu Petrus. Dia menyangkal Yesus tiga kali. Lalu dia pergi dia menangis. Itu dia menangis bukan karena dia enggak enak sama Yesus. atau dia merasa bersalah karena aduh ntar uh, y- uh, maksudnya karena Yesus sudah baik sama dia selama ini terus dia menyangkal dia sebenarnya nggak merli cuman itu tetapi Petrus itu tahu gambarannya saat dia menolak Tuhan saat Tuhan terpisah dengan dirinya yang dia diseru apa neraka dia terpisah dengan Tuhan dan neraka yang menjadi bagiannya sekarang that's why dia nangis begitu dalam dia udah hopeless dia nggak ada harapan Tuhan aku benar-benar Udah terasingkan daripada-Mu dan nerakalah yang menjadi bagianku. Eh, uh, kurang saja masuk ke part 2 ya untuk yang tadi kita yang pertama tadi adalah cry for the youth. Bagian kedua gua akan bahas tentang youth for the cry. Setelah kita tahu ya bahwa kita berdosa, lalu apa sebenarnya yang perlu yang 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 perlu kita lakukan response spiritual response kita tuh apa? yang ya yang tadi awal gue udah sebutkan ya kita perlu berduka ya kita perlu menangis akan dosa-dosa kita. tapi be- bicara mengenai berduka ya rasanya ada banyak kesulitan ya, untuk kita bisa mengerti akan uh, konsep berduka yang baik dan yang benar. setidaknya untuk berduka itu sendiri deh kita ini ya. dari kecil ya khususnya untuk kita yang second generation Christian kita melihatnya bahwa ya udah Tuhan ini udah mati buat saya Tuhan menyelamatkan saya dan in a sense saya berhak mendapatkannya Maksudnya saya berhak mendapatkan pengampunan itu that's why berduka itu buat kita sulit karena kita udah tahu kita ditebus ya enggak kayak paling pengakuan dosa ya pengakuan dosa itu 2 menit pun di gereja Kita sulit loh untuk berduka akan dosa kita. Kenapa? Karena kita tahu dua menit lagi ada ayat petunjuk hidup baru atau ayat penghiburan. Dimana ya saya sudah diselamatkan. Saya dosa-dosa saya sudah diampuni. Karena ya itu benak kita dari kecil Tuhan sudah mati buat dosa saya. Dan uh, I deserve the heaven. dan ya Tuhan udah seharusnya mati di kayu salib dari gue kecil di sekolah minggu gue ada dengar cerita itu dan amin banget buat gue ajaran seperti ini ya <tuh> rasanya cukup laku ya di kalangan kekristenan sendiri ada kalau di artikel gue ada di handout itu gue ada bahas tentang hyper grace ya hyper grace tuh gerejanya cukup hmm, rapidly de- develop ya baik secara uh, kuantitas jemaat di khususnya di Singapura tuh ya, ada si Joseph Prince dengan gerejanya New Creation, uh, mereka mengajarkan ya tentu hyperegresi ini lah daripada orang-orang Kristen terhadap mereka yang sangat meninggikan anugerah sehingga kehilangan esensi anugerah itu. Dia bilang gini ajaran Tuhan, eh, ajarannya ajaran mereka itu adalah Tuhan sudah mengampuni anugerahnya sempurna dari masa lalu sekarang dan masa depan, uh, Sims. Good doctrine ya Sounds a good doctrine Tapi dia bilang gini ya That's why kita nggak perlu lagi menyesal Akan dosa-dosa kita Makanya kalau nggak salah itu dalam liturgis mereka nggak ada yang namanya pengampunan dosa Mereka lebih senang dengan apa Ya Tuhan sudah menyelamatkan kita Kita nggak perlu lagi berduka Kita nggak perlu lagi minta ampun sama Tuhan uh, tapi bukan berarti mereka juga mengajarkan hal yang berfoya-foya atau melakukan dosa tentu tidak tetapi mereka bilang uh, it's not there's no time for weep yang penting kita sekarang udah diselamatkan dan itu yang harus kita pegang dan ini dan ini masuk dalam ajaran kekristenan ya teman-teman dan bahkan nggak usah dalam kekristenan ya di dunia kita saat ini atau nggak usah jauh-jauh mungkin teman kampus kita teman kerja kita sangat syarat sekali dengan moto-moto Enjoy aja lah hidup jangan dibawa susah bawa santai yolo you only life you only lived once ya uh, lu cuma hidup sekali lu enjoy aja lah sehingga ya tadi ya untuk berduka hal-hal yang tidak seharusnya terjadi itu nggak masuk di dalam narasi kita itu gak masuk di dalam mindset kita iya ya kita hidup sekali ya udah kita hidup happy happy aja. jangan dibawa terlalu jangan dibawa terlalu susah dan ya inilah kondisi kita saat ini ya. Tapi saya rindu untuk kita coba lihat di dalam firman Tuhan ya. Setidaknya ada firman Tuhan bagian yang cukup memberkati saya ya secara personal. Di Matius 5 ayat 3 sampai 4 dia bilang gini ya. Ini ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga Berbahagialah orang yang berduka cita Karena mereka akan dihibur Ajaran bahagia kekristenan Dengan konsep ajaran bahagia YOLO versi dunia Sangat bertolak belakang Very upside down Sangat terbalik ya Di tengah Tuhan bilang Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah Bahkan berbahagialah orang yang berduka cita Berdukacita kenapa? Kita akan lihat lagi di Yakobus 4 Yakobus <tuh> 4 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah." hendaklah tertawamu ka, kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Di dalam ucapan bahagia tadi Matius 5 ayat 3 itu berbahagialah orang yang miskin. Kata miskin di sana ya dari bahasa Yunani Petokos itu sangat miskin artinya beggar lipur ya itu seperti pengemis. Uh, kita itu perlu sadar ya akan hancuran diri kita. Yang tadi kalau kita tahu akan diri kita yang bobrok total-total depravity. Kita benar-benar rasanya kita tuh mesti ngemis di hadapan Tuhan karena kita gak deserve hal yang baik apapun di hadapan Tuhan. Hal ini baik sekali digambarkan oleh Lukas ya. Di Lukas 18 itu seorang pemungut doa di waktu itu dikompare sama orang Farisi dalam perumpamaan yang diberikan Lukas. Lukas bilang gini ya di Lukas 18 uh, ayat Lukas 18 ayat 13, saya akan bacakan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, singkat, dia cuma ngomong gini, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini cukup berlawanan dengan orang farisi ya, yang begitu membanggakan diri, doanya panjang, dia banyak boasting terhadap dirinya sendiri, Tetapi yang Tuhan perkenankan itu pemungut cukai yang di dalam kemiskinannya dia rasa dia tidak layak. Bahkan dia berdiri jauh-jauh, dia pukul diri, dia berkata ya Allah kasihanilah aku orang berdosa ini. Di bagian lain Paulus ya, Paulus itu perjalanan spiritualnya unik teman-teman. Dia mengenal Tuhan itu layer by layer ya. Di 1 Korintus ayat 5, pasal 15 ayat 9, Dia bilang dirinya gini, saya ini adalah orang yang paling hina di antara para rasul. Lalu dia banyak mengadakan perjalanan misi lagi. Dia tulis di surat ke jemaat Efesus. Efesus 3 ayat 8, dia semakin kenal Tuhan. Dia bilang, saya sekarang paling hina diantara orang kudus. Di antara orang yang percaya Tuhan, saya yang paling hina. Lalu di terakhir. Satu Timotius Kemungkinan kitab Timotius ini ditulis menjelang akhir hidupnya Khususnya dua Timotius Tapi di satu Timotius satu Dia makin kenal Tuhan Dia makan sadar betapa hina Betapa najis dirinya Dia bilang saya orang paling berdosa Sekarang komparasinya apa? Di antara semua orang berdosa Saya yang paling berdosa Ini yang Paulus rasakan Waktu dia semakin melihat kekudusan Tuhan Saat dia mengenal siapa Tuhan Dia tahu dirinya nggak pernah layak untuk dapat keselamatan dia nggak pernah layak untuk apa untuk bisa dapat privilege untuk melayani Tuhan mungkin sampai sini kita boleh reflek kali ya mungkin di sini teman-teman ada beberapa yang udah aktivis dan I expect teman-teman ya udah punya spirituality level yang juga udah uh, lebih develop lah ya yang udah lebih mendalam kita ada nggak melihat diri kita ini sebagai orang yang benar-benar berdosa ya? Paling gampang waktu kita pengakuan dosa deh di hari Minggu. Kita bener-bener kayak ya? waktu kita mengakui dosa kita itu... Kita datang ya dengan... Wah iya ya saya ini orang yang gak layak. Kalau di Mazmur 15 itu bilang ya... Siapakah yang dapat menghadap Tuhan? Siapakah yang bertahan dapat bertahan di dalam gunung Ini saya bacain aja deh Mazmur 15 ya. Ayat 1 itu ya. Tuhan siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? yaitu dia yang berlaku tidak berca dia yaitu dia yang berlaku tidak bercelak ada nggak kita bilang gini ya Tuhan iya ya, saya nggak pernah layak loh datang di hadapan Tuhan saya ini orang berdosa saya nggak deserve hal yang kudus yaitu berdiri di hadapan Tuhan atau seringkali kita lebih melihat diri kita <tuh> bandingannya dengan orang lain misalnya ya ih saya kayaknya nggak sedosa dia deh Saya kayaknya masih fine-fine aja, saya mah paling hmm, buka pornografi wajar lah, well semua juga melakukannya, tapi kan saya enggak separa dia yang udah uh, melakukan seks bebas sana-sini, atau ya oke okay lah uh, marah sekali dua kali, eh, gua kan enggak korupsi gitu. Uh, seperti para politikus sana yang begitu bejat Yang enggak otentik di depan baik-baik Kita seringkali men justified, Atau kita membenarkan diri kita Dengan compare Ya dengan mengkemper dosa orang-orang lain Martin Luther Pernah berkata ini ya Be careful not to measure your holiness By other people's sins Hati-hati jangan pernah measure Kesucian kamu daripada uh, Dari orang-orang lain yang berdosa juga Tetapi kita perlu lihat apa ya kita perlu lihat kesucian Tuhan untuk tahu seberapa berdosa nya kita simpel Tuhan itu Allah yang maha suci dia nggak bisa terima Matius di ayat 48 bilang uh, ya Allah apa kita adalah sempurna sehingga kita juga perlu sempurna untuk bisa uh, masuk di dalam standarnya Allah kita perlu benar benar ya merasa miskin ngemis ya kita perlu punya uh, apa ya kita perlu punya rasa kebangkrutan ya, di dalam diri, dalam hati kita, spiritual bankruptcy itu ya. Kita perlu benar-benar Tuhan. Gua nggak diserap apapun. Satu himna ya, yang one of my favorite juga itu seorang pendeta ya, namanya Top Lady. Dia bikin bikin himna yang juga ada lagunya di KPPK kita. Dia bikin seperti ini ya, di by tiga kalau nggak salah, 2 atau by 3 ya, di dalam uh, Rock of Ages clever for Me judulnya ya. Uh, pendetanya namanya Augustus Top Lady. Dia bilang gini, Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Fall I to the fountain fly, was me savior or I die. Perasaan seperti inilah yang harusnya merepresentasikan diri kita. Bahwa Tuhan dengan telanjang gue datang ke hadapan-Mu. Gue hanya perlu dress yang daripadamu mu saja. Uh, benar-benar gue hanya mau anugerah yang daripada Tuhan. Basuh aku, tahirkan aku. Kalau Engkau tidak melakukannya, biarkan aku mati. Ini himna yang... sangat mendalam dan sangat personal banget ya... buat saya secara pribadi dan... saya selalu berdoa Tuhan... sucikan saya hari demi hari... waktu demi waktu untuk saya boleh layak di hadapannya... hal yang menarik lainnya adalah... Hmm, kata berduka ya... berduka itu berbagialah orang yang berduka itu ya... memang dikaitkan juga dengan dosa personal ya... tapi... sebenarnya di abad-abad awal secara khusus sebelum Agust- sebelum Agustinus... Sebenarnya dosa itu lebih dikaitkan kepada hal-hal yang komunal. Maksudnya dosa itu lebih dipahami secara struktural, kerusakan struktural, lebih dikaitkan kepada dosa daripada pribadi. Dan menurut saya ini juga yang mungkin dimaksudkan oleh pada Matius sendiri, yang dimaksudkan oleh Yesus bahkan di dalam ucapan baru. Ya. Berbahagialah orang yang berduka. Satu sisi berduka karena dosa pribadi kamu, maksudnya dosa setiap kita. Tapi Dosa itu juga sifatnya masif. Ini satu pandemi ya, semua orang itu jatuh dalam dosa, sehingga dunia kita ini jatuh di dalam dosa yang sifatnya lebih struktural. Belakangannya di dalam uh, lihat-lihat berita yang mengenai wabah virus corona ini, saya banyak uh, satu sisi ya tadi berduka juga ya. Misalnya seperti ini di tengah banyaknya kampanye di rumah aja, tetapi satu sisi Ya ada buruh-buruh yang nggak bisa di rumah doang. Dia harus pergi keluar dengan resiko. Dia bisa menularkan atau dia terkena tular untuk apa? Ya untuk menghidupi keluarganya. Ya dia nggak bisa di rumah aja. Satu sisi dia pengen di rumah aja. Ini menurut gue juga cukup sedih dan cukup berempati dengan mereka. Gue juga berempati dengan kondisi manusia saat ini ya. Di tengah kita yang sangat egois sekali ya untuk bisa... Bertahan hidup ya Darwin tuh punya spirit ya Survival of the fittest Yang kuat Yang paling fit dengan environment Dia yang akan bertahan Kalau kamu nggak punya uang Kamu nggak punya apa Kamu akan lama-lama tersisihkan Di tengah ini ya Kita ini lagi mengalami krisis global Belakangan Di tengah uh, resesi global ini Mungkin banyak bisnis anjlok Banyak saham turun Iya ya, pikir-pikir ini narasinya Darwin bisa jadi benar. Survival of the fittest. Orang-orang yang bertahan itu ya nanti orang-orang yang punya uang aja. Yang punya akses aja untuk supply. Kita bisa lihat orang-orang begitu berdesak-desakan. Untuk bisa dapetin uh, supply makanan. Untuk bisa dapetin kehidupan. Well, gue ngomong gini juga. Satu sisi gue juga punya kekhawatiran nanti gimana gue makan. Dan untuk itu gue satu sisi berduka. Bahwa... Iya tuh kan kita ini masih manusia yang hidup jatuh di dalam... Eh ya, kita manusia hidup di dalam dunia, di dalam kejatuhannya ya. Di dalam dunia yang udah rusak ini. Dan gue lihat juga ya rumah sakit-rumah sakit di uh, Indonesia ini ya. Satu sisi juga dapat celotehan dari netizen. Tapi satu sisi juga uh, rumah sakit kita nggak memadai. Kadang ada over capacity, nggak ada lagi mungkin... Uh, tersedian fasilitasnya untuk menampung para pasien, ngomong ngomong tuh pasien odp itu udah banyak banget dan bahkan katanya pdp pun banyak yang mungkin berkeliaran di tengah-tengah kita dan ya ini worth untuk kita benar-benar weep for untuk kita berduka untuk benar-benar kita ya Tuhan dunia kita perlu belas kasihan daripadaMu Tuhan kita perlu bikin ya mungkin ini ...sebagai satu suggestion buat kita... ...seperti bikin tembok ratapan... ...untuk hal-hal yang worth untuk kita tangisi. Sebenarnya tangisan itu dekat loh dengan kehidupan kita... ...dengan manusia. Kalau kita nggak mau ngeyel, ...kita harus akuin bahwa tangisan itu dekat dengan kita. Tetapi kita menangis untuk hal apa itu... ...itu persoalan yang berbeda lagi. Itu akan menunjukkan identitas kita ya... ...saat kita menangis untuk hal apa... Saat kita menangis, waktu ha, kita nggak dapat pekerjaan. Buat kita, pekerjaan itu hal yang paling penting. Identitas kita bisa ditaruh dalam pekerjaan. Untuk hal apa kita menangis, itu ya, itu penting. Menjelang Jumat Agung ini, kita perlu loh. Kita perlu untuk berefleksi ulang. Apa yang perlu kita tangisi? Di Lukas 23, uh, ditulis itu Putri-Putri Yerusalem. Kata putri-putri itu juga semua bisa menggambarkan Orang-orang Yerusalem Dia bilang seperti ini ya Waktu dia melihat Yesus Menjalani jalan salib Dan mereka menangis Yesus berkata kepada mereka Lukas 23 ayat 28 Yesus berpaling kepada mereka dan berkata Hai putri-putri Yerusalem Janganlah kamu menangisi aku Melainkan tangisilah dirimu sendiri Dan anak-anakmu Mungkin Uh, ayat ini bisa nanti ditafsirkan dengan lubuatan kejatuhan Yerusalem di tahun 70 tetapi wajar Tuhan ngomong gini tangisilah dirimu kenapa karena nantinya kehancuran itu yaitu memang kehancuran dunia ini itu akibat dosa ya orang berdosa kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh dalam dosa bahkan kita sendiri adalah orang berdosa tangisilah dirimu sendiri tangisilah kita sebagai orang berdosa Yeremia itu ya berkali-kali tegur bangsa Israel udah bolak-balik nyembah berhala bolak-balik membelakangi Tuhan Yeremia terus teguh sampai dia nangis itu julukan dia ya The Weeping Prophet. dia yang nulis kita peratapan dia nangis akan keberadaan bangsa Israel umat pilihan yang hidup jauh daripada Tuhan tangisilah gereja-gereja yang sudah jauh daripada Tuhan tangisilah anak-anak muda Kristen yang sudah tidak lagi mau hidup bagi Tuhan Di zaman sekarang ini Kita sepertinya langka ya Lihat anak-anak muda yang mau komit hidup bagi Tuhan Di tengah banyaknya defisiensi moral di dunia kita Yang terus menawarkan bagaimana kita dipuaskan Bagaimana kita disenangkan Bahkan di dalam dosa Sejarah mengatakannya revival itu Revival di abad-abad 17 Eh abad-abad 18 yang dimulai di Daerah Britania Raya, itu orang-orang seperti John Wesley, uh, George Whitfield, uh, Jonathan Edwards, mereka adalah pengkhotbah-pengkhotbah revivalist. Kalau dilihat nadanya, ya, daripada khotbah-khotbahnya, mereka adalah pengkhotbah yang paling concern terhadap dosa, dosa manusia. Supaya apa? Supaya orang-orang itu boleh meratapi dosa mereka, boleh nangis sama dosa-dosa mereka. Itu Jonathan Edwards punya naskah kuat yang terkenal ya. Sinners in the hand of an angry God. Itu sampai uh, orang zaman sekarang pun masih kadang cari naskahnya untuk dipelajarin ya. Intinya apa? Hell is exist and is deserved for you oh sinners. Dan uh, kita perlu berduka atas dosa-dosa kita. Kita perlu berbalik dan memohon secara miskin di hadapan Tuhan akan anugerahnya. Dan inilah... ...ditik daripada revival ya. Dibilang karena itu zaman... ...jaman itu adalah zaman... ...the great awakening. Kebangunan rohani ya. Karena apa? Karena ada orang yang berduka... ...terhadap dosanya. Hal praktis sebagai penutup... ...saya akan kasih cepat saja. Mungkin saya akan kasih... ...dua suggestion aja... ...untuk hal yang... ...praktis apa yang bisa kita... ...implied ya di dalam kehidupan kita. Yang pertama... ...tidak lain dan tidak bukan... kita perlu berdoa teman-teman ya untuk kita bisa berduka. Saya rasa itu benar-benar adalah pekerjaan dan pengalaman kita dengan Roh Kudus supaya kita tahu ya betapa berdosanya kita itu otentik. Kita nggak buat-buat waktu kita lagi pengen dosa kita nggak mikir saya dosa apa yang minggu ini. Tapi seakan-akan ya Roh Kudus itu bantu kita peka akan diri kita. Gua benar-benar nggak layak di hadapan Tuhan. Minta terus. Pengalaman terhadap, pengalaman dengan roh kudus untuk apa? Untuk buat kita aware, saya ini orang berdosa. Buat kita aware apalagi? Saya tahu siapa Tuhan yang maha kudus. Bikin kita aware akan kekudusan Tuhan. Sehingga kita tahu sejari keling, se, sependek apapun diri kita ya, melakukan dosa itu udah bikin nggak layak dihadapan Tuhan. Di ibadah, momen-momen pengakuan dosa, Pakai kairos itu ya, momen itu untuk benar-benar kita berdiri di hadapan Tuhan Yang Maha Kudus. Minta roh kudus bantu kita, sadarkan kita. Kita adalah orang berdosa dan kita adalah orang yang seharusnya paling berduka. Dan janji Tuhan di Matius 5 ayat 4, orang-orang yang seperti inilah yang apa? Yang mendapatkan penghiburan. Orang-orang seperti inilah yang apa? Yang mendapatkan kerajaan Allah. Yang kedua adalah coba bangun kepekaan sosial kita. Misalnya nih waktu kita doa syafat ya buat bangsa kita ya, buat dunia ini. Kita doa tuh bener benar dengan kesungguhan hati gak? Saya berapa kali bergumul loh untuk doain misalnya dunia yang jauh di sana doain dunia ini, doain bangsa ini. Karena saya nggak merasa itu menjadi concern yang patut untuk ya maksudnya gue udah punya banyak masalah kehidupan. Jadi ya masa itu bukan jadi concern lagi lah. Tetapi ini menunjukkan ya egoistis diri gue juga. Seharusnya kalau misalnya kita mau aware sedikit aja ya sama permasalahan dunia Kita bisa loh punya sense kedukaan terhadap dunia kita ini uh, Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar yang ada di dunia ini ya Yang berkembang pesat, yang obs- omsetnya gila-gilaan tuh banyak perusahaan-perusahaan yang melawan firman Tuhan Banyak perusahaan-perusahaan yang... Mm, digerakin oleh ajaran-ajaran sesat, atau mungkin uh, paham-paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan saya hanya khawatir nantinya dunia ini, mungkin akan disokong oleh mereka loh, yang kayak misalnya bantuan-bantuan kemanusiaan, ya, karena perusahaan mereka yang kaya, mereka yang sponsorin, mereka yang akan makin eksis di dalam dunia, kayak misalnya nih ya, udah bukan jadi rahasia, eh, ya, udah bukan jadi rahasia lagi ya, kita udah tahu bahwa industri pornografi itu begitu besar, dan, orang selalu masukin omset mungkin ya bisa mungkin itu udah proyek miliaran dolar di belakangnya itu ya untuk industri pornografi, industri-industri yang pro LGBT kita tahulah lah ya merek-merek yang sering kita pakai itu perusahaan-perusahaan yang apa yang mendukung gerakan-gerakan LGBT, bahkan perusahaan-perusahaan kayak judi ya itu yang sponsorin klub-klub bola ya yang tim-tim besar itu. Perusahaan-perusahaan judi kebanyakan Dan that's why Itu patut Dimana kita untuk berduka Atas dunia kita yang jatuh ini Kita tahu ada Masih orang-orang yang kerja underpaid Bahkan underage Ada mungkin anak-anak di bawah umur Yang dipekerjakan Kalau kita lihat baju-baju kita Mungkin yang kita pakai sekarang ini Ada yang misalnya made in Maroko, made in uh, Afghanistan, itu ya udah, ju- udah jadi rahasia umum juga bahwa mereka mempekerjakan banyak sekali labors mereka yang uh, underpaid yang dibawa umur dan that's why kita layak untuk bertukar. Mungkin yang paling dekatlah lah dengan kita di Indonesia ini masalah-masalah hak asasi manusia yang banyak yang belum terselesaikan. Uh, orang-orang di sekitar kita Kaum-kaum marginal yang ditekan Sedangkan para politikus Ongkang-ongkang kaki di atas dengan korupsi uh, miliaran rupiah Itu hal juga yang patut kita Berduka untuknya Dan kita memohon Belas kasihan daripada Tuhan Untuk memulihkan ya, Bangsa kita, memulihkan Dunia kita Yang telah jatuh dalam dosa ini Sekali lagi um, Materi gue ini konklusif di dalam partnya, masih dalam porsinya, bahas mengenai fall. tapi menurut gue tadi refleksi yang bisa kita terapin di dalam keseharian kita sebagai disiplin spiritual, berdoa, bangun kepekaan sosial, supaya kita terus sadar siapa diri kita di hadapan Tuhan itu konklusif. tapi ceritanya kita harus tetap ikutin. Um, probably next week ada pembahasan mengenai restoration dan ada pembahasan mengenai consumption supaya kita tahu benar-benar Christian world view seperti apa dan gua harap kita anak-anak muda punya ini ya. The starting point of revival itu adalah ya tadi weeping for your sin, weeping for this world. Kita perlu berduka, jangan anti dengan tangisan. Kita perlu menangis terhadap sesuatu yang perlu kita tangisi yaitu setiap dosa kita. Oke, okay, mungkin gua tutup belum doa, mari kita berdoa. <tuh> Tuhan siapakah kami yang layak di hadapanMu? mu kami adalah orang-orang yang berdosa, kami deserve terhadap neraka dan kami benar-benar terasingkan daripadaMu ya, Tuhan, we're hopeless, kita harapan, dan that's why kami datang dengan miskin, dengan bangkrut di hadapanMu, mu memohon belas kasihan Tuhan kami hanyalah orang-orang yang sering kali jatuh di dalam dosa yang sama lagi, yang sama lagi Tapi Tuhan kami datang dengan keterbukaan, dengan keteranjangan di hadapan-Mu. Memohon tidak lain dan tidak bukan hanya anugerah penerimaan daripadamu. mu Tuhan tolong kami, berbelas kasihanlah buat setiap kami. Juga berbelas kasihanlah kepada dunia ini Tuhan. Secara khusus di tengah uh, wabah ini, di tengah kegelisahan masyarakat. Ataupun kegelisahan-kegelisahan yang akan datang. Kami tahu kami begitu... resah di dalam dunia kami yang saat ini tetapi inilah dunia yang telah jatuh dalam dosa tapi Tuhan engkau adalah Allah yang memegang kendali akan dunia ini kami memohon belas kasihanmu juga untuk boleh intervensi terhadap dunia yang telah kacau ini dunia yang begitu rusak supaya orang-orang percaya Tuhan boleh mampukan, boleh menanamkan kembali nilai-nilai kerajaan Allah dan kami merindukan suatu saat nanti akan ada langit dan bumi yang baru saat engkau datang Di sana kami boleh hidup sebagai society umat Allah. Hidup di dalam surga, yaitu hidup di dalam hadirat Tuhan. Tanpa suatu cacatan lagi. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi yang perlu kami dukai dan kami menantikan hari itu. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi berkati. Hambamu berkati setiap kami yang mendengarkan juga episode daripada podcast kali ini. Berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.